0: capítulo tercero de los pazos de ulloa de emilia pardo bazán esta grabación de librivox está en el dominio público capítulo tercero despertó julián cuando entraba de lleno en la habitación un sol de otoño dorado y apacible mientras se vestía examinaba la estancia con algún detenimiento era vastísima sin cielo raso alumbrábanla tres ventanas guarnecidas de anchos pollos y de vidrieras faltosas de vidrios cuanto abastecidas de remiendos de papel pegados con obleas los muebles no pecaban de suntuosos ni de abundantes y en todos los rincones permanecían señales evidentes de los hábitos del último inquilino hoy abad de ulloa y antes capellán del marqués puntas de cigarros adheridas al piso dos pares de botas inservibles en un rincón sobre la mesa un paquete de pólvora y en un pollo varios objetos cinegéticos jaulas para codornices gallolas collares de perros una piel de conejo mal curtida y peor oliente amén de estas reliquias entre las vigas pendían pálidas telarañas y por todas partes descansaba tranquilamente el polvo enseñoreado allí desde tiempo inmemorial miraba julián las huellas de la incuria de su antecesor y sin querer acusarle ni tratarle en sus adentros de cochino, el caso es que tanta porquería y rusticidad le infundía grandes deseos de primor y limpieza. Una aspiración a la pulcritud en la vida como a la pureza en el alma. Julián pertenecía a la falange de los pacatos, que tienen la virtud espantadiza, con repulgos de monja y pudores de doncella intacta. no habiéndose descosido jamás de las faldas de su madre sino para asistir a cátedra en el seminario sabía de la vida lo que enseñan los libros piadosos los demás seminaristas le llamaban san julián añadiendo que sólo le faltaba la palomita en la mano ignoraba cuándo pudo venirle la vocación tal vez su madre ama de llaves de los señores de la lache mujer que pasaba por beatona le empujó suavemente desde la más tierna edad hacia la iglesia y él se dejó llevar de buen grado. Lo cierto es que de niño jugaba a cantar misa, y de grande no paró hasta conseguirlo. La continencia le fue fácil, casi insensible, por lo mismo que la guardó incólume, pues sienten los moralistas que es más hacedero no pecar una vez que pecar una sola. A Julián le ayudaba en su triunfo amén de la gracia de Dios que él solicitaba muy de veras la endeblez de su temperamento linfático nervioso puramente femenino sin ardores ni rebeldías propenso a la ternura dulce y benigno como las propias malvas pero no exento en ocasiones de esas energías súbitas que también se observan en la mujer el ser que posee menos fuerza en estado normal y más cantidad de ella desarrolla en las crisis convulsivas Julián, por su compostura y hábitos de pulcritud aprendidos de su madre que les ahumaba toda la ropa con espliego y le ponía entre cada par de calcetines una manzana camuesa cogió fama de seminarista pollo máxime cuando averiguaron que se lavaba mucho manos y cara en efecto era así y a no mediar ciertas ideas de devota pudicia él extendería las abluciones frecuentes al resto del cuerpo que procuraba traer lo más aseado posible. El primer día de su estancia en los pazos bien necesitaba chapuzarse un poco, atendido el polvo de la carretera que traía adherido a la piel. Pero sin duda el actual abad de Ulloa consideraba artículo de lujo los enseres de tocador, pues no vio Julián por allí más que una palangana de hojalata, a la cual servía de palanganero el pollo. Ni jarra, ni toalla, ni jabón, ni cubo. quedó separado delante de la palangana en mangas de camisa y sin saber qué hacer, hasta que, convencido de la imposibilidad de refrescarse con agua, quiso al menos tomar un baño de aire y abrió la vidriera. Lo que abarcaba la vista le dejó encantado. El valle ascendía en suave pendiente, extendiendo ante los pazos toda la lozanía de su ladera más feraz. Viñas, castañares, campos de maíz granados, ya segados y tupidas robledas se escalonaban, subían trepando hasta un montecillo cuya falda gris parecía al sol de un blanco plomizo. Al pie mismo de la torre, el huerto de los pazos se asemejaba a verde alfombra con cenefas amarillentas, en cuyo centro se engastaba la luna de un gran espejo, que no era sino la superficie del estanque. el aire, oxigenado y regenerador, penetraba en los pulmones de Julián, que sintió disiparse inmediatamente parte del vago terror que le infundía la gran casa solariega y lo que de sus moradores había visto. Como para renovarlo, entreoyó detrás de sí rumor de pisadas cautelosas y al volverse vio a Sabel, que le presentaba con una mano platillo y jícara, con la otra un plato de peltre, un púlpito de agua fresca y una servilleta gorda muy doblada encima. Venía la moza arremangada hasta el codo, con el pelo alborotado, seco y volandero, del calor de la cama sin duda, y a la luz del día se notaba más la frescura de su tez, muy blanca y como infiltrada de sangre. Julián se apresuró a ponerse el levitín murmurando. «Otra vez haga el favor de dar dos golpes en la puerta antes de entrar». Conforme estoy a pie, pudo cuadrar que estuviese en la cama todavía, o vistiéndome. Miró Sabel de hito en hito sin turbarse y exclamó. Disimule, señor, yo no sabía, el que no sabe hace como el que no ve. Bien, bien, yo quería decir misa antes de tomar el chocolate. Hoy no podrá, porque tiene la llave de la capilla el señor Abadiolloa, y Dios sabe hasta qué horas dormirá, ni si habrá quien vaya allá por ella. Julián contuvo un suspiro. Dos días ya sin misar. Cabalmente, desde que era presbítero se había redoblado su fervor religioso, y sentía el entusiasmo juvenil del nuevo misacanto, conmovido aún por la impresión de la augusta investidura. De suerte que celebraba el sacrificio esmerándose en perfilar la menor ceremonia. Temblando cuando alzaba, anonadándose cuando consumía, siempre con recogimiento indecible. En fin, si no había remedio... Ponga el chocolate ahí, dijo Isabel. Mientras la moza ejecutaba esta orden, Julián alzaba los ojos al techo y los bajaba al piso y tosía, tratando de buscar una fórmula, un modo discreto de explicarse. —¿Hace mucho que no duerme en este cuarto el señor Abad? —Poco. Hará dos semanas que bajó a la parroquia. —Ah, por eso esto está algo sucio. ¿No le parece? Sería bueno barrer y pasar también la escoba por entre las vigas. Sabel se encogió de hombros. —El señor Abad no me mandó nunca que le barriese el cuarto. —Pues, francamente, la limpieza es una cosa que a todo el mundo gusta. —¡Sí, señor, ya se sabe! No pase cuidado que yo lo arreglaré muy arregladito. Lo pronunció con tanta sumisión que Julián a su vez quiso mostrarle un poco de caritativo interés. —¿Y el niño? —preguntó. —¿No le hizo mal lo de ayer? —No, señor, durmió como un santiño y ya anda corriendo por la huerta. —¿Ve? Allí está. Mirando por la abierta ventana y haciéndose una pantalla con la mano, Julián divisó a Perucho, que sin sombrero, con la cabeza al sol, arrojaba piedras al estanque. «Lo que no sucede en un año sucede en un día, Sabel», advirtió gravemente el capellán. «No debe consentir que le emborrachen al chiquillo. Es un vicio muy feo hasta en los grandes, cuanto más en un inocente así. ¿Para qué le aguanta a Primitivo que le dé tanta bebida?» Es obligación de usted el impedirlo. Sabel fijaba pesadamente en Julián sus azules pupilas, siendo imposible discernir en ellas el menor relámpago de inteligencia o de convencimiento. Al fin articuló con pausa. ¿Yo qué quiere que le haga? No me voy a reponer contra mi señor padre. Julián calló un momento atónito. De modo que quien había embriagado a la criatura era su propio abuelo. No supo replicar nada oportuno, ni siquiera lanzar una exclamación de censura. Llevose la taza a la boca para encubrir la turbación. Isabel, creyendo terminado el coloquio, se retiraba despacio cuando el capellán le dirigió una pregunta más. —¿El señor marqués anda ya levantado? —Sí, señor. Debe estar por la huerta por los alpendres. —Haga el favor de llevarme allí. Dijo Julián levantándose y limpiándose apresuradamente los labios sin desdoblar la servilleta. Antes de dar con el marqués, recorrieron Capellán y su guía casi toda la huerta. Aquella vasta extensión de terreno debía haber sido en otro tiempo cultivada con primor y engalanada con los adornos de la jardinería simétrica y geométrica cuya moda nos vino de Francia. De todo lo cual apenas quedaban vestigios. Las armas de la casa, trazadas con mirto en el suelo, eran ahora intrincado matorral de bojes, donde ni la vista más lince distinguiría rastro de los lobos, pinos, torres almenadas, roeles y otros emblemas que campeaban en el preclaro blasón de los ulloas. Y, sin embargo, persistía en la confusa masa no sé qué aire de cosa plantada adrede y con arte. El borde de piedra del estanque estaba semiderruido. y las gruesas bolas de granito que lo guarnecían andaban rodando por la hierba verdosas de musgo esparcidas aquí y acullá como gigantescos proyectiles en algún desierto campo de batalla obstruido por el limo el estanque parecía charca fangosa acrecentando el aspecto de descuido y abandono de la huerta donde los que ayer fueron cenadores y bancos rústicos se habían convertido en rincones poblados de maleza y los tablares de hortaliza ensembrados de maíz a cuya orilla como tenaz reminiscencia del pasado crecían libres espinosos y altísimos algunos rosales de variedad selecta que iban a besar con sus ramas más altas la copa del ciruelo operal que tenían enfrente por entre estos residuos de pasada grandeza andaba el último vástago de los ulloas con las manos en los bolsillos silbando distraídamente como quien no sabe qué hacer del tiempo la presencia de julián le dio la solución del problema señorito y capellán emparejaron y alabando la hermosura del día acabaron de visitar el huerto al pormenor y aún alargaron el paseo hasta el soto y los robledales que limitaban hacia la parte norte la extensa posesión del marqués julián abría mucho los ojos deseando que por ellos le entrase de sopetón toda la ciencia rústica, a fin de entender bien las explicaciones relativas a la calidad del terreno o el desarrollo del arbolado. Pero acostumbrado a la vida claustral del seminario y de la metrópoli compostelana, la naturaleza le parecía difícil de comprender y casi le infundía temor por la vital impetuosidad que sentía palpitar en ella. En el espesor de los matorrales, en el áspero vigor de los troncos, en la fertilidad de los frutales, en la picante pureza del aire libre' exclamó con desconsuelo sincerísimo yo confieso la verdad señorito de estas cosas de aldea no entiendo jota vamos a ver la casa indicó el señor de ulloa es la más grande del país añadió con orgullo mudaron de rumbo dirigiéndose al enorme caserón donde penetraron por la puerta que daba al huerto. y habiendo recorrido el claustro formado por arcadas de sillería cruzaron varios salones en destartalado mueblaje sin vidrios en las vidrieras cuyas descoloridas pinturas maltrataba la humedad no siendo más clemente la polilla con el maderamen del piso pararon en una habitación relativamente chica con ventana de reja donde las negras vigas del techo semejaban remotísimas Y asombraban la vista grandes estanterías de castaño sin barnizar, que en vez de cristales tenían enrejado de alambre grueso. Decoraba a tan tétrica pieza una mesa escritorio, y sobre ella un tintero de cuerno, un viejísimo bade de suela, no sé cuántas plumas de ganso y una caja de obleas vacía. Las estanterías entreabiertas dejaban asomar legajos y protocolos en abundancia. Por el suelo en las dos sillas de baqueta encima de la mesa en el alféizar mismo de la enrejada ventana había más papeles más legajos amarillentos vetustos carcomidos arrugados y rotos tanta papelería exhalaba un olor a humedad a rancio que cosquilleaba en la garganta desagradablemente el marqués de ulloa deteniéndose en el umbral y con cierta expresión solemne pronunció el archivo de la casa. Desocupó enseguida las sillas de cuero, y explicó muy acalorado que aquello estaba revueltísimo, aclaración de todo punto innecesaria, y que semejante desorden se debía al descuido de un fray venancio, administrador de su padre y del actual abad de Ulloa, en cuyas manos pecadoras había venido el archivo a parar en lo que Julián veía. Pues así no puede seguir, exclamaba el capellán. Papeles de importancia tratados de este modo. Hasta es muy fácil que alguno se pierda. Naturalmente. Dios sabe los desperfectos que ya me habrán causado y cómo andará todo porque yo ni mirar lo quiero. Esto es lo que usted ve. Un desastre, una perdición. Mire usted, mire usted lo que tiene ahí a sus pies, debajo de una bota. Julián levantó el pie muy asustado y el marqués se bajó recogiendo del suelo un libro delgadísimo, encuadernado en badana verde, del cual pendía rodado sello de plomo. Tomólo Julián con respeto, y al abrirlo, sobre la primera hoja de vitela, se destacó una soberbia miniatura heráldica, de colores vivos y frescos a despecho de los años. «Una ejecutoria de nobleza», declaró el señorito gravemente. Por medio de su pañuelo doblado la limpiaba Julián del Moho tocándola con manos delicadas. Desde niño le había enseñado su madre a reverenciar la sangre ilustre, y aquel pergamino escrito con tinta roja, miniado, dorado, le parecía cosa muy veneranda, digna de compasión por haber sido pisoteada, hollada bajo la suela de sus botas. Como el señorito permanecía serio, de codos en la mesa, las manos cruzadas bajo la barba, Otras palabras del señor de la Lash acudieron a la memoria del capellán. «Todo eso de la casa de mi sobrino debe ser un desbarajuste. Haría usted una obra de caridad si lo arreglase un poco. La verdad es que él no entendía gran cosa de papelotes, pero con buena voluntad y cachaza... «¡Señorito!» murmuró. «¿Y por qué no nos dedicamos a ordenar esto como Dios manda?» Entre usted y yo, más sería que no acertásemos. Mire usted, primero apartamos lo moderno de lo antiguo. De lo que esté muy estropeado, se podría hacer sacar copia. Lo roto se pega con cuidadito con unas tiras de papel transparente. El proyecto le pareció al señorito de perlas. Convinieron en ponerse al trabajo desde la mañana siguiente. Quiso la desgracia que al otro día primitivo... Descubriese en un maizal próximo un bando entero de perdices entretenido en comerse la espiga madura, y el marqués se terció la carabina y dejó para siempre jamás amén a su capellán bregar con los documentos. Fin del capítulo tercero. Grabado por Monse González.